0: Muy buenas a todos, mi nombre es Alexander Almanzar y esto es Extra Sentido. Si las relaciones interpersonales fueran una máquina, ¿qué usaríamos como combustible? Bien, hoy vamos a hablar del combustible del amor. Y es que yo creo que cuando demostramos afecto por una persona que a medida realizamos sacrificios damos significado a ese valor que llamamos amor. Y esto es que con el paso del tiempo y con un constante ciclo de afecto y sacrificio se convierte en el combustible que se quema para sostener eh, la relación. Y aquí tengo que hacer un inciso y es que vamos a hablar de las relaciones interpersonales que independientemente de las que sean, se requiere uno o otro tipo de amor. Es decir, yo creo que el reto más grande que nos presenta la vida misma, el existir, es relacionarnos entre nosotros. De hecho, creo que eh, los libros que hablan de ciencia ficción que presentan una civilización superior y avanzada y que se va allá y que puede hacer lo que sea y, y bla, 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 bla. Siempre se denota que superaron el tema de... Eh, el manejo de la electricidad, o sea, cómo, cómo generan la electricidad y también el tema de las relaciones interpersonales es decir la paz mundial. Bien, entonces, en nuestro nicho, ya volviendo aquí a la tierra, en nuestro nicho nosotros nos vamos a, a topar con lo básico. El tema de las relaciones interpersonales en el área laboral, las amistades, el noviazgo y el matrimonio. Voy a mencionar que yo no soy o sea yo voy, yo estoy hablando desde mi experiencia desde mi punto de vista y también que eh, o sea que este mismo es refinado en base a otras personas en base a otros puntos de vistas con lo cual eh, no yo no soy aquí un, un psicólogo yo no le estoy dando una, unas, unas pautas a seguir sino más bien. Pretendo que ustedes tengan mi punto de vista de cómo yo veo cada relación interpersonal. Hoy me voy a centrar en las amistades. Amistades. Independientemente a dónde usted en su momento lo, lo quiera extrapolar o a dónde lo quiera centrar. ¿Qué sucede con, este, con esta situación de, de, de los diferentes... Tipos de relaciones interpersonales que según yo lo veo, como yo trato de figurarlo en mi mente, es que yo estoy aquí y la otra persona está a una distancia de mí. Y entre esta distancia, pues tenemos el vínculo que tiene un grosor y está definido. Si estamos en el ámbito laboral, pues, entonces ese vínculo siempre se va a ir en ese sentido. Al menos que ¿verdad? en los casos ameritables pues pase a otro tipo de vínculo que no, no, vamos, no nos vamos a meter en ese eh, eh, tan, tan profundo. Entonces, este, el grosor de, de este vínculo siempre va, va a ir ligado a las interacciones que tenemos con esta persona. Si algunos están, como yo lo veo, capados, es decir, ese, ese amigo del trabajo, eh, en, el caso, eh, en el caso más común, siempre va a ser un, un amigo del trabajo. Y un rol que cumple un vínculo de un hermano, de, un, de una persona, de un amigo que usted ya tiene todos los años del mundo con esa gente ya ha pasado ya ha llorado ya ha puesto y ha quitado con esa persona ahí, pues ese vínculo tiene ya un grosor que puede este, soportar estos, estos momentos amargos que a veces tenemos con, con nuestro amigo, que, que no entendemos por qué eh, se le dificulta respondernos el WhatsApp, eh, el por qué no, no puede sacar un, un tiempito para ver una película con nosotros, que tú le dices al amigo vamos para tal sitio a tal hora y no puede por aquí oye razón. Pero sabemos, como ya hubo una etapa de crecimiento de ese vínculo, pues sabemos que de cierta, de cierta manera todo está bien, que simplemente estamos por una etapa que eh, tenemos las cosas un poquito complicadas. También eh, siempre menciono el tema de que ningún vínculo reemplaza al otro. Nosotros tenemos este corazoncito, este... Este órgano tan chiquito y grande a veces dividido en secciones y cada quien tiene su habitación y cada quien entra en un papel. Cuando alguien sale o entra, entra en su propia habitación, entra en su espacio que, que lo amerita. Yo conozco personas que desde chiquitos, digamos, se percataron de que les hace falta alguien en una de esas habitacioncitas y nunca lo llenan. Cosa que refuerza todo esto que pienso acerca de del, del corazoncito y las puertas y todo eso. ¿Qué sostiene el amor entre, entre dos personas? Como yo lo veo siempre, Pienso en el amor mutuo, el amor entre las dos personas. Pero esta palabra es muy complicada y yo no soy psicólogo ni, ni tengo ningún estudio relacionado, pero yo sé lo que es el amor. Yo sé lo que es sentir, eh, tener un sentimiento por una persona que... En cierto sentido, tú la elegiste para que haga un determinado papel en tu vida y esa persona lo está haciendo. Pero ¿qué pasa con esto? Que las relaciones interpersonales, este, este, este juego de mantenernos los dos activos, conlleva sacrificios. Que la mera palabra de yo decirte a ti sacrificios te Pone a ti a, a, a buscar ejemplo de cosas grandes. Un sacrificio, ¿verdad? porque relacionamos el sacrificio con el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz y por ahí María se va. Y eso hace que eh, pongamos la cosa un poquito más grande de la cuenta. Pero no. Sacrificio es todo lo que usted hace por otra persona que involucre, desprenderse de, de algo de ti, de tu tiempo. De ese sacapunta que apretaste, del lápiz, de la computadora, de que eh, llévame allí, de que vamos a esto, de loco que tú piensas de esto, de vamos a jugar una mano a Duty, y tú quieras acostarte, pero tú le das. Todo eso es sacrificio. Cada vez que damos algo que es de nosotros, de nosotros para el otro, es un sacrificio. Yo lo defino así y también Creo que básicamente yo lo, lo tengo siempre dividido entre irrelevantes para nosotros mismos y los que son relevantes, pero para la otra persona. Es decir, nos tocará hacer algo por esa persona que para nosotros me. Ok, vamos, vamos a darle. A si sí, ok, vamos allá, o, 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 o me nació. Pero, ¿qué me costó? No, 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 no sentí que se me deprendió un, un brazo ni, ni de la vida. Y están aquellos que son relevantes para el otro, que aquel, usted hizo algo, que el otro notó que, que casi se te iba un brazo en esa vuelta. Entonces, esto da uh, a definición los, los tamaños de estos Sacrificio que siempre es bueno. O sea, como yo como yo lo veo, a mí me gusta que estemos claros los dos de que esto es un sacrificio. Yo te agradezco a ti por el sacrificio de que yo te dije hoy eh, vamos a, a hablar tal vaina en la noche o tú soporta visita. Sí, ok, pues fue yo no sé lo que tú dejaste de hacer porque yo... Sentí que quería ir a visitarte, pasar un rato contigo y tú me dijiste que sí. Algo tú dejaste de hacer y me dijiste que sí. Entonces eso es un, eso es un sacrificio y yo te lo agradezco. ¿Qué sucede? Aquí vamos a entrar ahora al main de, del asunto. ¿Cómo, qué, ¿Cómo yo veo este tema del combustible? Yo lo figuro como barriles. Póngale ahí adentro del barril el combustible que usted se sienta más, más cómodo. Si rocen si gasolina regular, premium, A500, cualquier que usted le quiera poner ahí. Pero esos son unos barriles que están a su espalda, que están detrás de usted, que se tienen que llenar. ¿Con qué? Con todo esto que yo previamente ya le mencioné, con los afectos con los sacrificios, con las interacciones entre las personas, las experiencias que son la, la cosa que une una persona con otra. Si no tenemos experiencia, no, o sea, no vamos para nada, no vamos para ningún lado. Tenemos que tener un punto en común, que esto nos va a brindar un espacio donde vamos a vivir experiencia de toda índole, de felicidad, de tristeza, de locura, todo esto. Y va a ser entonces que... Estos, eh, esto, lo eh, bueno, va vamos a comenzar a construir este sentimiento, en el caso aquí del noviazgo, ese va a comenzar como a, a, a recolquitar un asunto dentro de uno que dice, ok, eso es amor, y va llenando esos barriles que se van cargando, cargando, manteniéndose ahí y entra combustible y entra combustible mientras damos en tiempo dorado y yo te doy, y yo te doy, y tú me das, y uy, combustible entra, combustible entra. Hasta un punto donde entonces hay que usar el combustible. Porque ese, 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 esa es la esencia para eso. Por eso se llama combustible, que tiene que quemarse y hacer que una cosa funcione. no, no El combustible metido en un tanque, parado, no, no, no hace nada. Entonces, ahora cuando nos toca hacer esos sacrificios que nos duelen, cuando nos toca enfrentar una toma de decisión que va en contra de, de nuestro... Eh, se me va la palabra y no quiero cortar este asunto. De, de nuestros intereses, ¿verdad? Cuando... Cuando me dicen, quédate un rato más y tú eh, lo que quieres es alpate. Y usted dice, ok, me voy a quedar. Ahí, ahí usted agarró y consumió del de lado tuyo de tu combustible. Tú consumiste. Cuando tú agarras y a ti te dicen, eh, loco, vamos, vamos a hacer un circuito allí o... O loco, ¿qué tú crees de tal, de tal cuestión? Y aquel lo que agarra a él te dice: Sí, está todo. Pero en la noche te manda un mensaje ambiental de loco. No voy a poder ir, te da con la de demito en cierto sentido. Entonces usted se quilla porque es inevitable que te molestes cuando te cambian los planes o te dicen una cosa por otra, lo que sea, eso molesta. Entonces utilizamos ese combustible. Vamos quemando de los dos lados y con eso yo me apaño sé que aunque es molesto puede ser una caballá en cierto sentido vuelvo y tomo el tema del, de, del, del grosor del vínculo y sigo hacia adelante estamos hablando matrimonio noviazgo amistades las amigas la pana las cosa a mí entender desde mi punto de vista funciona así y aquí entonces quiero recomendarles un libro que si yo lo hubiese leído al tiempo que correspondiese otra cosa fuera parte de mi historia que se llaman los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. ¿Qué sucede? Que esta interacción de carga y descarga es muy afectada. Es muy. Eh, es, una, es una interacción muy dinámica, que es lo único que yo entiendo que sucede entre, entre dos personas. Y si estamos hablando los mismos lenguajes. Si, 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 si yo sé el lenguaje de amor con el que le tengo que hablar a mi pareja o en el caso de los amigos, si yo sé cómo lidiar con este molondrón, luego les explico por qué uso la palabra molondrón, no es despectivo. Si yo me le conozco lo truco al pana, entonces esta interacción de carga y descarga, pues entonces yo creo que la voy a manejar más. La verdad. Se le va a poner un filtro, ¿no? no va a ir a millón descargándose, solamente descargándose, sino que vamos a cargar y descargar a medida. Me despenso por todas las redundancias que estoy utilizando, pero es para, que me doy, para, para darme a entender. Entonces, todo esto, todo esto, ya para ir concluyendo, yo lo simplifico en afectos y detalles afectos y detalles para que el combustible que con estos afectos y detalles que vamos haciendo que vamos teniendo pues se mantengan en un nivel sano entonces luego de entender todo este tema de del combustible y demás a mí me gusta eh, ver las cosas figurativas a mí me gusta buscarle un, una equivalencia al asunto por ejemplo, y esto es un paréntesis ya sé que estamos terminando los problemas, yo lo veo como una pared una pared que está frente de mí, un tamaño y yo dependiendo del problema le pongo un tamaño o sea le, le pongo una altura y eso en cierta forma eh, me intimida o no Lógicamente no es algo que haga porque me interesa. O sea, no es algo que haga eh, para, para intimidarme, sino todo lo contrario. Para yo decir, esa para yo la salto. Entonces, dentro todavía de la analogía de este tema del combustible, que de si es gasolina o es petróleo, piensa que eres un carro y ten siempre presente de cuánto combustible te queda. Entonces, como este podcast ya se acabó, lo siguiente que tú vas a hacer es tirarle a tu pana, ahí por WhatsApp, y tú le vas a preguntar, loco, ¿es aconsejable andar en reserva de combustible? Mi nombre es Alexander Almanzar y esto es Extra Sentido.